0: Olá, esse é o Diversos Podcast, meu nome é Alexandre Cunha, apresentamos aqui o nosso primeiro episódio com a presença do camarada Almir Cesar Filho, economista, formado pela UF, Universidade Federal Fluminense, também com mestrado pela mesma universidade e a gente bateu um papo sobre as variações da Bolsa. A gente acha que não entende nada de economia, que a economia é muito complicado. A Almir, que tem um quadro na Web Rádio, um programa na Web Rádio Censura Livre, chamado Economia Fácil, para mostrar pra gente que não é difícil entender o que significa quando a bolsa está em alta ou quando a bolsa está em baixa, é, apesar da imprensa e governo dizerem isso com uma certa empolgação e fazerem parecer muito, uma coisa muito boa. Né? eu acho que depois do episódio você não vai pensar assim nessa conversa o Alexandre Elias não estava presente mas em breve voltará desde já peço desculpas pelos problemas técnicos a conexão falhou em alguns momentos desculpe aí a nossa falta de traqueiro também, mas vai melhorar aguarde, confie, fique agora com o episódio queixas, dúvidas, reclamações e contribuições serão bem-vindas um abraço para começar, Almir se apresenta, quem é você? Fala aí da sua vida, seu signo e é, tudo mais, seu é tipo sanguíneo. O signo, tá é, tipo pode, sanguíneo? Pode, pode, isso. É. Como diverso já é um nome que parece até aquelas paradas meio pós-modernas e já começa com signo. Né? Se der certo, o estado civil é bom, porque vai que alguém ou oh, fica interessado e tal. A gente deixa contato, né, porra? A rede. A rede, é, a rede tá aí, tá aí para isso. não pedigree é, pedigree é melhor... Pedigree você, <risos> pedigree você mostra no segundo encontro. Segundo encontro, fala aí.
1: <risos> Se eu apresentar meu pedigree, talvez não role o terceiro encontro. Então eu vou... é, Olá, ouvintes. Olá, Alexandre. Obrigado aí, é, pela oportunidade. É, como você disse, eu sou economista, né? Graduado e mestre. Eu tenho essa. Não é pouca aí. merda, não, gente. É e colaborador da equipe da Agência de Notícias Alternativa e agora a gente está na iniciativa da Rádio Censura Livre, né? Da Censura Livre Web Rádio.
0: Né? Então, Almiro, queria saber, né, pegar essa informação com você aí sobre essa questão das notícias que eu falei, né? Então as notícias que o governo apresenta com empolgação, a subida da Bolsa, né? Porra.. É, que são temas que não fazem parte do cotidiano das pessoas, e justamente por isso elas tendem a comprar um discurso de que é uma coisa muito positiva, muito boa. No outro dia eu tava conversando com um amigo, debatendo ah. com um amigo bolsonarista, porque eu sou esse tipo de gente, que tem amigo, amigo, <risos> amigo inclusive bolsonarista. Ainda tem? Ainda tenho, cara. Eu não perdi nenhum. Não, eleitor desse... de
1: Bolsonaro é uma coisa, mas Bolsonaro, assim, Bolsoninho,
0: é. você. Pois é, Entendeu? pois é. Geralmente eu encontro em churrasco, aí quando começa a ficar pesado, eu é. falo que a carne tá crua e ele vai lá resolver. Então, aí ele... E aí, conversando sobre política, ele virou pra mim e falou Pô, bicho, o cara entrou outro dia, não tem nem 10 dias de governo e a bolsa subiu, só vive em alto e tal Aí eu perguntei pra ele, pô, bicho, mas e aí, isso aí é bom pra nós? eu queria fazer essa pergunta para você a bolsa sobe, homem. isso é bom para nós? A pergunta, a, a pergunta, Alexandre
1: é importante porque nesse contexto muito dos eleitores do Bolsonaro e a própria equipe dele vem utilizando como um sinal uhum. de que é positivo a chegada desse governo justamente a alta na bolsa
0: né?
1: uhum. é, e que a alta na bolsa seria reflexo de uma expectativa positiva é, de investidores do empresariado é, com esse novo governo, né, de uma melhora na Sim.
0: conjuntura.
1: Agora, você, me fez, você fez a pergunta da seguinte maneira: é bom para nós? Aí eu te pergunto: nós quem? Uhum. Nós, uhum. É, porque uma coisa é boa é sempre para alguém. Né? E de que forma esse é bom? Eu digo assim: para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, e aí classificando, o que é trabalhador e trabalhador? Você uhum. que é trabalhador assalariado, você que é dono de um pequeno negócio. Você que é por conta própria, você que é um, um agricultor familiar, isso é trabalhador, que vive do seu trabalho. Para você Gente. que é trabalhador, eu acho que não. eu vou explicar aí para vocês agora nesse bate-papo. Não é bom, ou pelo menos não necessariamente com uma alta na Bolsa de Valores. É. Agora, para um rentista, que é um rentista? aquele que vive de renda, de especulativa, uhum. renda financeira, né? É, Cara que ganha de dormindo. É, porque bota o dinheiro lá, ele não precisa trabalhar. Ele é só. É para ganhar dinheiro, precisa ter dinheiro. Né, ele não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Para esses, é ótima a alta na bolsa. Para a gente que é trabalhador, não. Ou pelo menos, não necessariamente. Uhum. Né, geralmente, não. Na conjunto, no momento atual, a alta na bolsa não é bom para os trabalhadores. É, inclusive porque o que está motivando essa alta é ruim. Em suma, para assim, ser muito sintético, a alta, no momento, na Bolsa de Valores é porque o conjunto dos rentistas, banqueiros, tem uma expectativa
0: Sim.
1: que Bolsonaro irá aprovar reformas neoliberais. Uhum. Quais são essas reformas neoliberais? Privatizar as estatais, privatização em massa.
0: Uhum. É,
1: o governo Bolsonaro também promete aprovar reforma da Previdência. Inclusive, a proposta do governo Bolsonaro mais dura com os conjunto dos trabalhadores do que a proposta que era de Temer uhum. a, a proposta do Bolsonaro, inclusive, é aplicar é, a diminuir transição de um, de um sistema para o outro e aplicar o chamado modelo de capitalização que é o mesmo modelo do Chile uhum. né, Ele que, verdade, fala... pode explicar que é o um modelo terrível Sim. E, e a última coisa importante também, assim, é que os gentistas são muito felizes com o governo Bolsonaro é, que o governo Bolsonaro está pro, proporcionando um conjunto de cortes nos gastos, principalmente nas despesas sociais, saúde, Aham. educação, assistência social e no próprio funcionamento da administração pública. se é, congelou reajuste de servidor público, é, o reajuste do salário mínimo foi bem menor do que o próprio Temer já tinha conseguido aprovar na lei de diretrizes orçamentárias, então o Bolsonaro deu um, um reajuste de salário mínimo menor e também ele já anunciou que vai promover alguma forma de corte no salário dos servidores públicos. Então é um conjunto de pacote que é ruim uhum. para trabalhadores. Aí você diz, ah, mas é ruim para o trabalhador do serviço público, mas não é ruim para o trabalhador da iniciativa privada. Também é. Porque se você está cortando o salário uhum. de trabalhador do serviço público, você está diminuindo a renda geral da economia, o que a gente chama de demanda agregada. Menos demanda agregada é menos consumo. Se é menos consumo, é menos venda. Menos venda as empresas não vão contratar mais trabalhadores, ou não vão poder pagar um aumento de salário, uhum. então é, nesse conjunto e uma coisa assim, há mais Alexandre, é, boa parte do, da alta na Bolsa de Valores está sendo inclusive especulativa é, você pode pegar os boletins das corretoras de Bolsa de Valores, minha conversa aí com o pessoal da área, uhum. eles estão fazendo o que a gente chama de é, Rally Bolsonaro Certo. vou explicar o que é rali Bolsonaro certo. é uma né? eles estão eles é, estimando que o governo Bolsonaro, pelo menos nesse primeiro momento vai tentar aplicar todo o pacote de projeto neoliberal, talvez consiga alguma coisa, uhum. isso tem uma reação adversa, a, a um conjunto de trabalhadores, ou pelo menos de segmentos de trabalhadores vão sim surgir contra o governo Bolsonaro, inclusive o Congresso esperamos Nacional isso, né? É muito provável, porque em qualquer lugar, a reforma da Previdência, mesmo na Europa, tem baita resistência. Sim. Né? Se não tem resistência geral, tem nos setores, entre aspas, ditos como corporações, que vão resistir à reforma da Previdência. Sim. Então, em algum momento, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos, a, a Bolsonaro vai perder muito a popularidade ou pode até ficar com dificuldade de governar. Mas, nesse momento agora, há um otimismo do mercado financeiro. Uhum. todo mundo está otimista é um momento de especular esse momento uhum. então, o que eles estão fazendo é, o negócio é ganhar dinheiro no momento curto mesmo que depois o, o país possa até quebrar é uhum. a economia pode ficar ruim porque além da resistência junto ao eleitorado que o Bolsonaro vai ganhar se de fato ele conseguir aplicar as reformas neoliberais por outro lado essas reformas elas não resolvem o um problema de fundo na economia. Então, o que vai acontecer é diminuir a demanda agregada mais à frente. Então, mesmo que agora a economia é, dê um respiro com o otimismo do alto empresariado, dos grandes, do inteiro, empresariado, mas para frente a economia pode ficar deprimida uhum. o, o, só, te Não, só. só te
0: perguntar só te perguntar uma coisa, o otimismo é algum, algum ganho concreto em relação a essas, essas medidas, que por exemplo, você está me dizendo só voltar aqui um pouco Perdão. Tá Estamos dizendo é que a Bolsa cresce porque o momento apresenta uma possibilidade de ganho para o rentista, certo? Ou seja, é especulativo, o cara começa a investir dinheiro, se eu estou entendendo, nas empresas estatais, nos fundos, nos bancos, sei lá o que e tal, né? porque, é Porque com a proposta de reforma da Previdência, um, um, bo, um montante grande de dinheiro, de, 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 de cliente, na verdade, né? vai, vai ser jogado do Estado. Para essas, essas empresas privadas, né? para os bancos, ou seja, o cara hoje que tem o sistema de previdência na né? seguridade social, que é um direito adquirido, o trabalhador, ou seja, que é uma política de Estado, é isso, né? ele, vai, ele vai ser forçado a comprar um produto de um banco certo então essa então é, é, então milhões de trabalhadores vão passar a ser clientes do banco porque vão ser empurrados a isso né ou seja o banco vai receber muito dinheiro aquela contribuiçãozinha do nss todo mundo por mês e aí é essa expectativa que gera a, 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 essa subida certo né e outra coisa que, que, que é importante que eu acho que você falou é que é, essa 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 coisa se dá pelo otimismo do mercado assim então o mercado né o chamado mercado esses gentistas eles têm motivos para serem otimistas né e se, se, se o plano se concretizar das reformas estruturais, eles vão ficar bem, bem mais ricos, né, então eles bem têm motivos. né, só que por outro lado, a galera do lado de cá, né, que compra essa narrativa aí de que a Bolsa subiu e, e, e que isso é bom e tal, vai ter um momento que vai se confrontar com essa política na prática, ou seja, por mais que o discurso seja otimista e seja, e apresente como uma coisa boa quando isso se materializar, ou seja, na, na, na reforma da Previdência, por exemplo, vai se mostrar que não é tão bonito e muito provavelmente, né, como é na história, em vários momentos do, dos trabalhadores, aí teve rebelião, teve revolta e teve, teve manifestação. É isso que você está dizendo? É, o, o, o Bolsonaro pode até
1: conseguir aprovar alguma dessas medidas, é isso que eu venho falando. Há, há uma, uma dúvida, mesmo no mercado financeiro, que ele consiga fazer articulação parlamentar suficiente para isso. Mas Sim. o que que o, o mercado financeiro é, aposta nesse momento? Ele, ele aposta no outro, próprio otimismo. Ele não está uhum. apostando um, o otimismo dele não é uma aposta que as coisas vão melhorar nem que seja para ele. Ele está apostando no o otimismo em si. Então conta tá todo mundo correndo para para os bancos, todo mundo correndo para o mercado financeiro os ativos financeiros estão aumentando de valor, então para eles é, é bom o curto, nem o curto prazo é bom uhum. isso que a gente costuma chamar né, em finanças de rali né? uhum. por que rali? Rali é aquela corrida de automóvel em estrada de, estrada de, terra, de chão, de barro, isso. terra mete na floresta, lama na reserva, para... lama o rali, o cara o objetivo do, do rali é chegar no final da corrida Uhum. Termo que quebrado, mesmo que quebrado não importa, o, o negócio é a emoção né? mais a emoção do que chegar inteiro e, e talvez ganhando a corrida uhum. Então, por isso no mercado financeiro eles estão literalmente chamando de Rally, está lá nos boletins Rally-Bolsonaro uhum. é, principalmente no segundo turno da eleição e no imediato pós segundo turno da eleição, então Agora eles estão, é, os boletins já estão vindo com tito, dando outro título, outro nome a, a essa, esse frenesi financeiro que está acontecendo nesse momento. E mesmo que fosse, veja bem, mesmo que esse frenesi, eu tô, porque eu estou dizendo que esse frenesi é um, um fim em si mesmo. Sim, é, não está atrelado a tá produção
0: de nada, a geração Sim, de zero nada, emprego, nada. nada. É, Isso, é aposta. Nada. É, é, é apostar e como uhum. todo mundo está apostando uhum.
1: os ativos estão subindo então está todo mundo tendo dinheiro é, todo mundo ganhando dinheiro porque está todo mundo gastando uhum. comprando ativo financeiro, ações, é, títulos de renda fixa é, debêntes, né, derivativos, etc, etc está todo mundo correndo uhum. para comprar coisas então, hoje eu compro a um R$1,00 amanhã já está dois, está R$3,00 então eu vendo aquilo que eu comprei a um real, eu já ganhei mais dois reais. Entendi. No, né? Então hoje eu compro um título a um real na segunda-feira. Se ele tiver a três reais na sexta, eu já ganhei dois reais. Quer uhum. dizer, eu tripliquei já é, minha, minha lucratividade. Então é isso que vem acontecendo.
0: Sem Só cortar, um, corrijo, sem bater um prego na barra de
1: sabão. Nada. É valorização por valorização. É,
0: é a velha, é a velha, é o exemplo da velha máxima que dinheiro chama dinheiro. É isso. Chama dinheiro.
1: eu chamei. As pessoas que vivem disso são de rentistas. Uhum, elas, beleza. Vendo vivendo de renda, não estão vivendo do trabalho delas. Elas estão vivendo de um patrimônio que alguém acumulou no passado, ou ela mesma acumulou no passado, mas ela no hoje ela não tá, o, o, a geração de valor, de novos valores, é, a ampliação da riqueza não é pelo trabalho, é só pelo próprio patrimônio. Homem que depois a gente pode explicar que está vindo uhum. trabalho de algum
0: lugar. Sim. Alguém está sendo explorado na outra parte Sim, é o é, ju, 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 né? que Justamente eu, eu, eu ia falar que isso aí é tema até para um, um outro episódio, né? Porque assim, tem essa galera que ganha dinheiro com nada, né? Com, com a aposta, né? Mas tem um, um outro setor né? da burguesia, que é o setor que produz, né? E aí depois onde a gente tem que marcar um papo para discutir essas diferenças ah, aí é, e tal. É, porque. Porque essa galera da Bolsa, né? Ela emprega menos do que o cara que tem uma carrocinha de cachorro-quente na esquina. Né, né, que Porque pode, de repente.
1: É ele próprio. Ele está trabalhando. Né, no mínimo, é ele próprio. Ou um trabalha. ajudante, o né? Do, um ajudante. Ele comprou salsicha de alguém, né? Ele comprou pão de outro. E assim vai. Uhum. Mas é importante é um aspecto, Alexandre. Essa uhum. valorização do, de um ativo essa riqueza está vindo de algum lugar ela está sendo uh -huh. transferida do setor produtivo se eu compro um título de renda fixa o que, que é geralmente o título de renda fixa? Uh -huh. título da dívida pública tá? uh -huh. então por que que é, o cara fica muito feliz com a, vitória, com a vitória do Bolsonaro? porque o Bolsonaro disse que vai pagar a dívida pública, continuar pagando a dívida sim,
0: pública
1: sim. e vai implementar vai tentar implementar a custa o que custar ele vai implementar é uma política de superávit que o governo é, é, arrecade mais do que gasta e vai repassar essa diferença de superávit para pagamento da dívida pública então não fica que vai aumentar a quantidade de dinheiro destinado a pagamento da dívida pública e portanto aos títulos da dívida pública então é, mas para eu aumentar a porcentagem de dinheiro destinado de dinheiro do governo grana do governo do poder público, destinado à dívida de pública, eu vou cortar da saúde e da educação. Eu vou sim. cortar também da construção de estrada, da manutenção é, da manutenção do, do hospital. Então eu vou ter que cortar de algum lugar para dar para outro.
0: Sim, sim, sim. Aumentar a,
1: imposta, aumentar a também é tirar do consumo, tirar do investimento produtivo para repassar para o governo e por sua vez repassar para o banqueiro. Então, esse otimismo com a, vitória do, com a vitória do Bolsonaro com o começo do governo Bolsonaro esse otimismo manifestado nas bolsas de valores, não é um sinal positivo para o conjunto dos trabalhadores, porque significa o que? mais arrocho, mais ou imposto ou menos gasto com saúde e educação, gasto, gasto social é, é, reforma da previdência, inclusive uhum. um modelo muito mais <risos> ano que o Temer né? o Temer queria inventar a idade mínima lá uhum. para frente, a pessoa teria que estar é, tá próximo de morrer para receber, né? 75 anos para receber integralmente. Então, esse era o modelo do Temer. O, modelo do, o modelo do Paulo Guedes, né, o ministro da Economia do Bolsonaro, inclusive Paulo Guedes é um banqueiro, né, não é um pequeno <risos> que banqueiro. Que vai ganhar muito
0: né, dinheiro com isso.
1: Em de torno fundos de fundos de investimento, fundos de pensão. Quer dizer, ele lucra. Ele lucra com os títulos de dívida pública, como banqueiro, e uh -huh. ele lucra com os fundos de pensão, porque as pessoas ao invés de continuar contribuindo para o INSS, vão ter que contratar con uma, uma, uma aposentadoria privada, junto ao banco. É. Então ele ganha nas duas, certo? O Paulo Guedes, o ministro da Fazenda.
0: Sim, e isso que você falou me lembrou de uma coisa agora que eu vejo com, sempre. Eu ouvi com um colegas de trabalho e tal, porque assim, o desconto do INSS, por exemplo, no nosso contra-cheque é, 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 um, é um dinheiro considerável, faz uma diferença. Porque eu, e, e as pessoas geralmente falam assim: porra, 200, 300 reais no meu contra-cheque e tal, pô, não tem benefício nenhum, né? Porque a saúde pública é uma porcaria, é, é, tudo é, tudo é, é meu um serviço público é merda, é porque eu, eu, é, isso é descontado, é, eu vou receber uma aposentadoria. Talvez eu não me aposente é, e ainda tem que pagar plano de saúde. Porra, tem gente ainda que eu já, eu já ouvi isso mais de uma vez cara que fala assim, pô, ah, deixa privatizar mesmo porque pelo menos eu economizo essa grana, eu posso juntar no dia que eu precisar, ou então eu mesmo pago meu, pago meu plano de saúde com esse dinheiro assim e tal. O que é uma loucura, né? Isso aí é sempre uma, as pessoas, o um trabalhador
1: individualmente uhum. sempre pro, é, prefere Sabe, Alexandre? Ter o
0: dinheiro na mão, ter o, né, ao invés de ser dispontado. Que é destantado. sempre a, a, saída, a saída imediata, né, e tal. É, Porque realmente ah, a porra é do é dinheiro é desviado, né, cara? É. É, a gente vê muita
1: corrupção, vê muita Sim. ineficiência, né a gente, mas é, é, existe um elemento importante para colocar. O trabalhador sempre dá preferência, daria individualmente, para ficar Sim. com o dinheiro. Coletivamente, é muito mais vantajoso. Coletivamente, a criação desse, desses sistemas de solidariedade, esse sistema de é, compartilhamento. Tá? Uhum. Então, a origem, a origem da segurança Social, é, quando ela começou a ser inventada nos, na América do Norte nos, e na Europa, é, no final do século XIX, era isso, essa lógica, que o trabalhador individual, apesar de preferir ficar com dinheiro, ele não consegue
0: economizar o suficiente. Eita, peraí, aí, peraí. aí, espera aí que a, a passar. aí que a conexão ficou ruim. É, volta naquela parte que falou, apesar de preferir ficar com dinheiro para ele, ele
1: ele ele então. Ele, apesar dele preferir para ele, um sistema de compartilhamento é muito mais vantajoso sim. nos momentos de adversidade, né? Então é só pensar numa lógica importante. Ou assim, o um modelo de o modelo de, modelo de capitalização que o Paulo Bede defende era como se você pegasse a contribuição do trabalhador individualmente e colocasse no banco. Uhum. E esse banco, essa administradora é, de aposentadoria, né, essa, essa administradora de fundo de pensão, como é o nome que é dado lá no Chile, é, ela vai administrar esse dinheiro em, em aplicações financeiras durante 30 anos, depois uhum. de 30 anos você vai receber, como se fosse a, a remuneração, como se fosse uma aposentadoria dela. Mas esse sistema é ruim, porque ela não assegura, ela, esse sistema é ruim porque não assegura a paridade entre o que você recebia quando uhum. você estava trabalhando e depois quando você se aposentou. Então, no caso chileno, as pessoas que estão se aposentando em 30%, 20, 30% a menos, a menos, do que quanto elas trabalhavam, certo?
0: Uhum.
1: Então, eu estou eu recebendo, eu, eu recebo 100, eu tenho um desconto pra, proporcionalmente a esse 100, mas quando eu vou me aposentar, eu recebo menos. Então, nós temos. E outra coisa, lá no Chile, não existe é, nenhum piso. Então, você pode receber menos que o salário mínimo. No Chile. Caraca. O salário de 200, como se fosse 1.200 reais. As uhum. pessoas estão recebendo cento, 800 reais, que é até menos que o salário, é, o salário mínimo brasileiro. E... Então, é, hoje tem uma epidemia, sabe, Alexandre, de suicídios de eu... pessoas com mais de 70 anos. Tá? É um índice assustador que a própria OMS é, vem, de, vem denunciando ao governo chileno, porque uhum. é desproporcional é, ao parâmetro internacional. De fato, é uma epidemia. Sim. E o principal... É, o principal fator causador da epidemia é que as pessoas estão vivendo com muito pouco. Né? Os, os, os idosos estão vivendo menos do que o que elas tinham na ativa e mesmo contribuindo.
0: E uh -huh.
1: as pessoas idosas, elas precisam comprar remédio, etc. Sim, e sim. No Chile, o sistema de saúde pública é tão igual ou pior que o nosso. Então, uh -huh. se por um lado elas estão recebendo menos que um salário mínimo, por outro, o sistema de saúde não chega junto para né para servir como um contraponto né para diminuir
0: essa dificuldade
1: e esse é o modelo do Paulo Guedes Sim. que o Paulo Guedes quer aplicar no Brasil certo?
0: E, e mais um é. agravante dessa situação que você falou aí ainda é isso, essa situação precária que as pessoas estão se aposentando no Chile ela é ainda o, aquele cara que tem sorte né porque ainda tem aquela aquela pessoa que o banco faliu e não pagou nada né que esse é possível. É que
1: tem, tem, já que não tem. Tem caso, tem caso no Chile, é, nos anos 90, aconteceu esse caso, então o governo chileno, inclusive, aplicou regras mais
0: duras. Ah, tá. Então hoje
1: é, mais, é, hoje é raro acontecer esse fenômeno. Né? Mas isso levou um, um processo de concentração das administradoras de fundo de, é, de muito grande. Então hoje são cinco empresas, quatro delas são multinacionais, são empresas fora, bancos de estrangeiros. Tá? elas cobram ainda uma, uma taxa de administração sobre, a, a, você contribui com dinheiro para o banco, o uhum. banco faz as aplicações financeiras, ela, inclusive ele pode ganhar dinheiro com essa aplicação financeira, ainda te cobra uma taxa de administração que é altíssima que uhum. em alguns casos chega a 30% tá? então o cara uhum. ganha duas vezes muito, e como é um oligopólio são poucas operadoras não importa, ela vai uhum. cobrar alto mesmo Está uhum. comprando alto, porque não tem concorrência. E isso foi, produto, foi resultado disso, porque essas administradoras, elas fal, algumas tinham um risco de falir, elas faliram. Uhum. Né, o governo não se meteu para salvar. No caso argentino, nos anos 2000, após aquela crise argentina, uhum. é, houve um processo de falência. A Argentina, o governo Mene, adotou um modelo similar ao chileno. Lembrando que o Chile adotou o modelo, é, de, modelo de capitalização De maneira bruta durante o auge da ditadura Pinochet tá? uhum. Pinochet era uma ditadura é, violentíssima né, Genocida E por conta disso ele conseguiu Ele tinha força suficiente para impor esse modelo O governo Menem já no auge do neoliberalismo Aí já uhum. é, 15 anos depois do, de, de aplicar o modelo do Chile é, Menem conseguiu parcialmente a adoção desse sistema quando chegou a Argentina hum. os, esses pontos quebraram Sim. e o governo o que, que o governo Kirchner fez ele estatizou o sistema ele reestatizou <coughs> o sistema foi obrigado a re-estatizar porque era, então, seria você, calamidade
0: pública né, se, não, se não fizesse isso calamidade
1: pública, seria uma calamidade pública hoje no Chile as pessoas depois de 30 anos de adoção do sistema, as pessoas estão se aposentando e se aposentando na miséria, recebendo uma situação pior que uhum. a aposentadoria brasileira, certo. É? pelo INSS, que é um modelo já ruim, né? que a gente pode dizer por que, que a aposentadoria pelo INSS é ruim, tá? e também o tal déficit da, da, da das aposentadorias, déficit uhum. da previdência, o que, que é isso? Porque né? é uma coisa, eu acho que se a gente tiver tempo, Alexandre, a gente pode até num outro programa, sim, abordar sim, sim. com mais mas é importante colocar aqui a reforma, de, assim, de maneira bem breve para o nosso... Sim, é, pra, é, isso que eu ia te
0: pedir, para dar uma, um fechamento a,
1: a, a reforma da previdência é uma solução em busca de um problema Certo. Porque, como os banqueiros e os rentistas interessam né, uma previdência tanto para forçar as pessoas migrarem para a previdência privada como também para permitir que o governo gaste menos com previdência para pagar para ela ele poder gastar mais dinheiro uhum. é, com com o pagamento da dívida pública ou mais ou menos impostos porque aí eu poderia diminuir os impostos uhum. e aí consequentemente os empresários terem mais lucro né aumentar a lucratividade então eles ficam procurando o problema a previdência no Brasil e re, ano passado uma, uma CPI provou que não existe déficit a única parte que tem déficit é a previdência dos militares.
0: Uhum. Né? Justamente certo, aqui, mas que não bom. se mexe, né? É,
1: que, e o governo Bolsonaro já, já vem tendo sinalizações internas que não vai mexer na aposentadoria dos militares. E que dos juízes e políticos. Uhum. Né? Que são também deficitários. São, são deficitários, mas menos que dos militares que pesam muito. Mas a aposentadoria do serviço público, do servidor público, Sim. só do servidor público, ela é, seria superavitária se o governo, como patrão, pagasse Sim. a parcela dele. Só que ele não paga a parcela dele. Então, né, lembrando que na, na previdência da, do serviço do, do trabalhador da iniciativa privada, ele é descontado do salário dele Sim. e o patrão também paga exato parte. Exato, exato.
0: Não é isso? E,
1: e o serviço deveria ser é assim. É, o, o trabalhador do serviço
0: público o serviço é descontado público,
1: inclusive é uma parcela mais alta
0: Sim, é mais, mais alta do que, que o conjunto da população
1: no caso do serviço federal quando, a gente se, quando ele se aposenta o servidor federal se aposenta ele continua pagando isso é até uma absurdo
0: ele continua uhum.
1: pagando agora a parcela patronal a parcela do estado, da união não é descontada se fosse descontada o sistema seria
0: muito superavitável sim além além disso né além do, do governo não pagar sua parcela enquanto patrão muitas em muitos casos das grandes empresas das grandes dívidas ela fecha o olho não cobra perdoa né e por aí vai é, vou, eu queria voltar a assim, questão que você colocou da nossa pergunta né se, se isso é bom para nós ou seja se a, a subida da bolsa é bom para nós então acho que a conclusão é a seguinte se a gente para quem está ouvindo se você for um ricaço com as burras cheias de dinheiro sim né pode ser muito bom para ele né agora se, se não for o caso, foi um trabalhador igual a nós, né, não é bom porque vai dar ruim, o cara vai ganhar dinheiro em cima é. do nosso rim, não é isso? Então, homem, aí eu queria ver se tem mais alguma coisa pra falar rapidamente tal, aí fazer suas considerações finais, né? Vender seu peixe, dar o, dar o endereço é. da rádio, né? O telefone para contato. É, é... Só para
1: concluindo, uhum. eu, eu acho importante colocar, inclusive, um aspecto. É, quando eu falei aqui do Rally Bolsonaro, Sim. o mercado financeiro está aplicando um, um resultado, né, eles estão projetando um resultado de curto prazo. Então, Sim. o que, que é isso? O que, que é projetar um resultado de curto prazo? O cenário otimista é a um ano, então eles estão fazendo aposta de um ano. Sim. Eles não estão fazendo uma aposta como deveria ser num sistema financeiro assim, funcional, uhum. financiar a produção. Financiar a produção é financiar a, constru a abertura de um, uma, uma empresa, uhum. é financiar a construção de uma fábrica, uhum. financiar a construção de uma
0: ferrovia. E isso são coisas Ou de longo seria, prazo. Funções é fazer, é exemplo, que geram emprego, emprego que, funções que, que geram, geram emprego, emprego impactam é a economia. E a imposta, é, exatamente.
1: É, aumenta, e gera um aumento da produção. O aumento da produção é geração de emprego, geração de impostos, e, inclusive, diminui a inflação, porque aumenta a oferta, se a demanda é a mesma, aumenta a oferta, né, o preço se mantém ou diminui. Então, não, o mercado financeiro brasileiro está funcionando um ano só. Está uhum. forçando um ano porque essas ações do governo Bolsonaro, de duas uma, ou não resolvem,
0: uhum.
1: apesar da, da, do mercado financeiro dizer, os analistas, os especialistas irem para a TV falar que resolve é, e que é. Bolsonaro está no caminho certo. Né, batendo nas costas dele, como uhum. o Bolsonaro está indo lá para voz na Suíça, e os caras, não, que maravilha, isso mesmo, é um governo vai fazer as reformas neoliberais. Pá, isso vai reativar a economia? Não vai reativar a economia, de duas é. uma. O ou ou pior, vai empurrar a economia para um processo de recessão é, no médio e longo prazo.
0: Ainda tá? mais profundo do então, que o que a gente já... As, e, e
1: sucessivas rodadas. Hein, inclusive nos últimos 30 anos, 30, 35 anos, no mundo todo, no mundo todo, desde que começou a se aplicar o modelo neoliberal,
0: uhum.
1: o crescimento do mundo vem colhendo, vem é, diminuindo. A única coisa que diminuiu, principalmente nos países centrais, foi a inflação. De resto, todos os indicadores, emprego, renda, tá, é, indicadores sociais de desigualdade, de pobreza, vem aumentando no mundo, tá. Isso foi inclusive um alerta emitido recentemente por um grupo de especialistas que ficou estudando dados do mundo inteiro dos últimos 35 anos. A gente é até ligado ao Banco Mundial, tá? mas não era uma pesquisa do Banco Mundial. Então, é. É, é, resultado da política neoliberal, que inclusive foi fortalecer as bolsas de valores, é desconectar as empresas, da, as, empresas as grandes empresas, da responsabilidade com os seus empregados, Sim. com os consumidores com os fornecedores e com a comunidade. As empresas, as empresas passaram cada vez mais a ficar preocupado com o quê? Com os bancos, uhum. tá, que elas vendiam, ou, ou que são donas dela, e os acionistas. Então, o resultado da alta das ações, e eu digo uma coisa para você, um último retrospecto, vários, em vários momentos da história da humanidade, seja recente, governos que começaram com grandes expectativas no mercado financeiro se revelaram tristes para os trabalhadores. Tá? Ah. Governo, Trump, governo Trump começou com uma forte alta na bolsa. Hoje os Estados Unidos, tá, as bolsas de valor, o mercado financeiro está em baixa porque é, ele sinaliza que a partir do ano que vem, desse ano e, e, e talvez ano que vem a economia vai muito mal. Tá, o governo, inclusive, dos Estados Unidos, nesse momento está em shutdown. É que a gente um outro a gente pode explicar o que é. Sim. A administração está paralisada. É, e Hitler. Vou dizer uma coisa assim bem grotesca, o governo Hitler em 1933, quando ele assumiu o governo, houve uma alta vocês podem fazer um Google é, pedir, perguntar Caraca. sobre jornais inclusive brasileiros jornais brasileiros como Folha de São Paulo e o Estado, no mesmo o Globo que eram jornais que já existiam em 1983 apontando a alta na bolsa durante vários meses é, no início do governo de Adolf Hitler o resultado já sabe para a humanidade como foi, certo? O governo Polo teve alta, na mesmo, mesmo com o confisco da poupança,
0: uhum. mesmo
1: com o confisco da poupança, que foi uma coisa terrível para o conjunto dos trabalhadores, naquele momento houve alta, certo? É, e outros, o governo Macri, uhum. aqui nosso vizinho, que agora Mais a Argentina está mergulhando, mergulhou numa recessão. É, vale lembrar que quando a Dilma estava é, no processo de impeachment, o governo Macri era usado como exemplo. Olha, Sim, exato,
0: não... perfeito.
1: Você para tá fora a Dilma, ter elegido o Aécio, e porque a Argentina está bem, olha só, elege um, um outro presidente, um outro candidato, neoliberal, o resultado. O resultado a gente está vendo agora. Uhum. Macri tendo que é, se encostar no Bolsonaro, e usar o Maduro como espantalho... para ficar falando mal do governo Maduro da Venezuela... como forma de tentar se apoiar... né, Alexandre? Então... Uhum. É, o conjunto dos trabalhadores... a gente sempre mostra o seguinte... economia é algo muito contra-intuitivo... Uhum. Tá? e contra, que também muito contra o senso comum... o senso comum da população... em termos de econômica... é construído pela grande imprensa...
0: Certo. a grande
1: imprensa brasileira... especialmente ela é ligada ao mercado financeiro. Então tudo que interessa ao mercado financeiro, tá, ela vai
0: reproduzir como ela se fosse baixo, muito
1: bom. doutrinar, doutrinar a gente. <risos> nas últimas semanas coisas de doutrinação e ideologia, a imprensa brasileira tem uma ideologia, que é o neoliberalismo, que é a doutrina e choque dos grandes bancos. Então, certo. A tarefa que a gente se coloca na, aí entrando na já nas considerações finais, a, gente, a proposta que a gente se coloca uhum. na censura livre web rádio e no programa né, que eu estou montando para o censura livre, né, inclusive que era um quadro, quando a gente tinha um programa censura livre na rádio convencional, está montando uma insura completa, então esse quadro de cinco minutos vai virar um programa de pelo menos meia hora, é ser contra intuitivo e ser contra-hegemônico. É, né, explicar, a explicar a economia para a população economia inclusive ciência não estou inventando economia
0: uh -huh. tá?
1: estou trazendo o que eu aprendi na faculdade o que eu aplico no meu trabalho mas não, que não é a mesma coisa que os especialistas, os convidados é, da grande imprensa costumam chamar certo? porque o interesse deles é o lucro para os bancos o mínimo para as grandes empresas, né? Sim. E a nossa perspectiva é, ideológica, né? É, e, e eu não digo, não é só ideológica, científica uh -huh. a nossa abordagem é colocar o conhecimento da economia a serviço dos trabalhadores, né? Bem-estar social, emprego, né? Salário, né? numa outra perspectiva. Então a rádio censura está aberta aos ouvintes.
0: Estreou ah, quando?
1: Ela, ela começou os primeiros testes. Nós fizemos uma, uma transmissão de inauguração na quinta-feira, dia 17. Certo. E agora, na segunda-feira, na segunda é, dia 20 de janeiro, ela vai tá né transmitida né, no horário comercial e à noite. Né, ainda estamos. Trans, começando as transmissões e a ideia é ficar 24 horas no ar certo. uma programação diversificada então, não é só vitrolão, não é só música é informação né, a serviço dos trabalhadores é ser, a, é ser a voz dos trabalhadores vamos falar de saúde, educação é, esporte é, notícias internacionais e também de economia que é o meu, meu programa
0: Economia é Fácil ou seja, contra a hegemonia é segunda-feira, a partir de segunda-feira 21, não é isso? É, 21 de janeiro e é, se, já, é, porque segunda-feira é 21 então provavelmente quando esse podcast for pro ar quem, e principalmente quando alguém ouvir já tá localizado né? tá mas localizado. já está já registrado aqui que, que, que inaugurou nesses dias e pô agradecer Almir brigadão aí pela força boa é, sorte também vai... pros camaradas e vocês trocam as figurinhas fala aí não, Falta o endereço, é... cara. Você não deu o isso, endereço. É isso, pô. É eu Como é que a gente ouve é, tá.
1: essa, essa caralho aí? A gente tá no Facebook, lá no, com a Censura Livre, é, Rádio Censura Livre no, no Facebook. A gente tem um aplicativo uhum. lá no Google Play. Show. O pessoal botar lá Censura Livre Rádio Web. Web Na Play Store,
0: rádio, procurar Web Rádio e o Sensor Play, Livre. Play Store, né? Eu falei Google. É. é. E Onde baixa os joguinhos www. lá, cara? E
1: no www.clweb.com. Tá?
0: Show de bola, meu camarada. Beleza, beleza. Então, é isso, né? Se você chegou até o final, a gente agradece aí pela audiência. Obrigado, Almi, valeu. Também a gente vai aproveitar para pedir que curta a página no Facebook, que é Diversos Podcasts, assinar o nosso feed no seu agregador de podcast, se possível, divulgar para um amigo, para um colega, mandar o link, e é isso, acompanha aí, ajuda a gente a crescer também, é, Diversos Podcasts e Rádio Web Censura Livre. Então é isso, Beijos, Almir, um abraço. alô obrigado. Valeu, tchau, tchau.